0: Estás escuchando Radio.
1: Los consejos, la información y la opinión para nuestros gran colombianos. Bienvenidos, aquí comienza Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Bienvenidos una vez más a Polivirtual Radio. Mi nombre es Andrés Abogal y los estaré acompañando junto con la mesa de trabajo para hablar de un tema muy especial el día de hoy. Es todo esto el tema del manejo de las emociones que puede producirnos las emociones que pueden producirnos este aislamiento. Para esto tengo una invitada muy especial, pero antes de eso quiero recordarles que ustedes van a poder seguir enviando todos sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064, les recuerdo 317-415-0064, recuerden también que nos pueden escuchar a través del campus virtual y de todas las plataformas de streaming, Spotify, Deezer y Apple Podcast para que permanezcamos conectados con la mejor información. Hoy traigo una invitada muy especial, ella es psicóloga, magíster en discapacidad, candidata al Doctorado de Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Salud y eh, actualmente es la coordinadora de la Oficina de Inclusión del Politécnico Gran Colombiano. Ella es Carolina Jurado. Carolina, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación a Polivirtual Radio.
2: Andrés, buenos días para todos, para toda la mesa de trabajo y un gusto estar con ustedes hoy.
1: Bueno, Carolina, bienvenida, y bueno, empecemos por, yo quiero empezar por preguntarte qué son las emociones, qué podemos decir de las emociones.
2: Bueno, las emociones son reacciones que tenemos como seres humanos a diferentes circunstancias y son reacciones que comprometen o que comprenden componentes cognitivos y componentes fisiológicos. Entonces es una, una sensación agradable o desagradable para el individuo dependiendo pues de las circunstancias en las cuales se encuentre no es lo mismo sentir una ansiedad pero esa ansiedad mezclada con felicidad por un viaje que sentir ansiedad por algo que me está preocupando siendo la misma emoción que la ansiedad la circunstancia es diferente y en esa medida las reacciones y los pensamientos que yo tengo las sensaciones corporales son diferentes en el primer caso del viaje es una inquietud motora pero con alegría y en el segundo caso es más bien esa preocupación, ese ahogo en el pecho. Entonces ahí es donde yo tengo que tipificar muy bien las reacciones que se asocian a la sensación que estoy teniendo y los pensamientos vinculados a las mismas para poder identificar qué es realmente lo que me está pasando y en esa medida disponer de repertorios de acción que me permitan controlar ese tipo de circunstancias.
1: ¿Eso quiere decir que las emociones van ligadas con algún sentimiento o ¿Cómo podríamos explicar?
2: Están ligadas a las sensaciones. Sí, entonces es la vivencia que yo tengo de esa emoción que estoy viviendo y a los pensamientos que se vinculan, entonces si los pensamientos son pensamientos perturbadores de yo no voy a poder, esto me va a quedar grande o por el contrario soy lo mejor, me está yendo súper bien yo si puedo con esto, puedo con todo, ¿sí? eso empieza a generar en nosotros una memoria emotiva y frente a diferentes circunstancias pues lo que va a hacer mi organismo es ir a buscar en esa memoria emotiva, cómo reaccioné y cuáles fueron los resultados de esa circunstancia inicial que yo tuve y en esa medida predecir en esta nueva circunstancia cuál puede ser mi resultado, como ese factor predictivo que pueden tener las emociones, ese componente.
1: Perfecto. Carolina, muchas veces hemos escuchado sobre el control de las emociones. ¿Es cierto que las emociones las podemos controlar?
2: Yo creo que sí, o sea, podemos generar estrategias que me permitan manejar de una manera más asertiva esa reacción que estoy teniendo, y ¿Sí? entonces hay circunstancias en las cuales la emoción nos desborda, por ejemplo, cuando una persona entra en una crisis depresiva, es porque definitivamente las emociones previas a transitar en ese estado de manera situacional, y otra cosa es cuando uno pone una enfermedad mental un poco de más larga data, como el caso depresivo, un trastorno de ansiedad, no es lo mismo un rasgo ansioso que un estado ansioso. Yo puedo tener rasgos de ansiedad diferente a estar ansioso de manera permanente. Cuando yo ya llego de una manera más continua a ese estado ansioso, probablemente es porque mis recursos y mis estrategias previas para controlar esas emociones iniciales fueron ineficientes o no fueran lo suficientemente determinantes o lo suficientemente efectivos para controlar esos rasgos iniciales. Entonces, no es fácil, obviamente, no es algo con lo que uno nazca. Uno nace aprendido en el control de las emociones, no. Y de hecho, muchas veces nos damos cuenta en las sesiones de trabajo con consultantes que el error está en que precisamente de chiquitos no les enseñaron a controlar o a por lo menos identificar esas emociones. Entonces, si yo no identifico qué es lo que me está pasando, difícilmente puedo gestionar las estrategias reales y las estrategias efectivas para hacer ese control emocional.
1: Bueno, ya que tú tratas el tema de la ansiedad, hablemos de la ansiedad. Por ejemplo, en mi círculo de amigos, varios me mencionan pues, que se sienten ansiosos debido a este confinamiento. ¿Cómo identificar un caso de ansiedad y cómo manejarlo en dado caso, Carolina?
2: Mira, en este momento, o sea, por la situación que estamos viviendo, es realmente muy normal y es esperable que estemos ansiosos. Porque no sabemos qué esperar, porque es muchísima la incertidumbre frente a la situación que estamos viviendo, porque llevamos dos meses en confinamiento. ¿Sí? y eso hace que al salirse de las circunstancias normales de nuestro día a día genere sensaciones de qué va a pasar, qué angustia pero cuando esa situación no se me sale de las manos si no se me sale de las manos porque por ejemplo yo no dejo de dormir, yo no dejo de comer o no estoy comiendo en exceso porque no es un pensamiento que me genere un malestar significativo ahí es cuando si esas cosas empiezan a ocurrir que me empieza a trastornar mi dinámica ahí es donde yo digo, necesito hacer algo, sí. pero debo partir porque lo normal en este momento es que estemos ansiosos, porque nunca antes habíamos estado expuestos a una situación como la que estamos viviendo. Entonces el que diga, mire no, yo no estoy ansioso, a mí no me preocupa, a mí esto no, ni me va ni me viene, ahí también hay que preocuparnos porque realmente es algo atípico y lo normal es que reaccionemos de manera congruente con esa situación anómala que estamos viviendo.
3: Carolina, muy buenos días. Eh, desde luego tú lo tocabas el tema justamente de los sentimientos de los niños cuando están en este momento donde están creciendo y están comenzando a experimentar muchas emociones. Pues yo no tengo hijos pero veo que muchos papás tratan sus sentimientos, no los puedan expresar y que ellos vivan en un mundo diferente en una burbuja donde los sentimientos como que lo bueno y lo malo, lo bueno está bien pero lo malo no y no los dejan experimentar. ¿Qué tan bueno es que los niños puedan, uno, vivir un poco las situaciones que nos están rodeando y cómo se debe manejar estos temas para que ellos puedan realmente superar de pronto este tipo de crisis ya que están en la casa también estudiando.
2: Mira, es absolutamente necesario que los papás trabajemos en, con nuestros hijos en ese reconocimiento emocional, pero sobre todo también que ellos reconozcan en nosotros modelos de afrontamiento frente a la emoción. Te voy a poner un ejemplo que tengo cercano porque ocurrió ayer con una prima mía que me escribió y me dijo Caro, estoy desesperada, no me aguanto a mi hijo, su hijo de siete años. Eh, ellos viven pues como la mayoría de nosotros en un apartamento normal, no tienen como posibilidades de salir, no han salido al parque porque se mueren del susto ven el parque lleno y yo le decía a mi prima que ella tenía que reconocerle a su hijo también que se estaba saliendo de control porque pues obviamente había alzado la voz, se había ofuscado con él y le dije mira empieza por reconocer con tu hijo que tú estás teniendo un mal día y le dijo discúlpame, mamá se salió de control para mí la situación también es difícil, yo también estoy cansada, un poco empezar a proyectar en nosotros mismos lo que puede estar sintiendo el niño porque para ellos no es fácil identificarlo, la madurez como de su aparato psíquico para reconocer sus emociones todavía es muy débil entonces ellos saben que les pasa algo pero no pueden como nosotros ponerle nombre a ese algo, ¿sí? no pueden decir mire estoy frustrado, estoy aburrido me siento impotente, no, porque para ellos las emociones todavía resultan muy abstractas entonces necesitan de esa guía de los papás para establecer esos referentes y para decir, mira, lo que puedes estar sintiendo en este momento es rabia porque tú quisieras salir y quisieras jugar y quisieras montarte al parque y quisieras montar bicicleta y no podemos. Y no podemos porque tenemos esta situación un poco traducirles lo que ellos pueden estar sintiendo para que los niños empiecen a construir esa sensación de control frente a sus emociones y se empiecen a educar en ese reconocimiento emocional y en esa medida. Cuando la próxima vez que experimenten una situación similar y una sensación similar, ellos mismos pueden decir yo me siento así, entonces lo que puedo hacer es esto, esto y esto. ¿Sí? Es, es la manera de reconocerles a ellos que nosotros también tenemos momentos difíciles y que validamos esos momentos difíciles en ellos, que ellos también tienen derecho a sentir rabia, a sentir frustración, a sentir impotencia, a sentir ansiedad, porque ahí es donde empiezan los niños a comportarse aún peor, porque no saben que lo, lo que les está pasando, pero en definitiva se están sintiendo muy mal, están viviendo una situación que los pone en una posición incómoda.
1: Perfecto, Carolina. Y volviendo al tema de la ansiedad y de pronto combinándolo con las personas... Que hacen teletrabajo porque hay muchas personas que están haciendo teletrabajo en estos momentos o trabajo en casa y pueden sentirse también ansiosas afectadas o fatigadas por el alto volumen de trabajo que tienen este teletrabajo qué recomendación podríamos dar
2: bueno en esos casos es muy importante mantener rutinas y establecer límites algo que nos ha pasado con el confinamiento es que nos diluyeron los límites entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal entonces nosotros estábamos habituados a que nos levantábamos y salíamos de nuestra casa y ese salir de nuestra casa implicaba que nosotros utilizábamos una vestimenta acorde al trabajo que desarrollábamos tomábamos un bus, teníamos que planear tiempos para llegar de la casa al trabajo, llegar a tiempo una agenda estricta y demás teníamos un lugar de trabajo diferente en nuestra casa, nuestros hijos físicamente identificaban que había límites cuando la mamá estaba trabajando cuando el papá estaba trabajando y cuando estaban en la casa, esos límites los perdimos con la cuarentena y todo se nos revolvió en la casa entonces tenemos que establecer esos límites Estableciendo rutinas, entonces yo me levanto a esta hora, a esta hora desayunamos, a esta hora almorzamos, mi horario laboral va a ir de esta hora a esta hora voy a hacer lo que pueda hacer en ese periodo, obviamente como en nuestra vida laboral normal habrán días que tendremos que hacer excepción. o sea, yo por lo general trabajo de 8 a 6 de la tarde, llego a mi casa y me dispongo a estar con mi hija, pero hay días que por la contingencia del trabajo, porque hay un pico, porque hay un requerimiento, lo que sea, pues eventualmente tengo que acostar a mi hija y volver a trabajar, eso mismo nos puede pasar en este momento, trabajo de 8 a 6 de la tarde, a las 6 de la tarde cierro mi computador y me dispongo a trabajar, a estar en familia.
0: Justamente eso que acaban de hablar, buenos días para todos, sobre el tema, bueno, de que muchos estamos sobrecargados de trabajo. Hay algunos que tienen, pues, a los hijos también ayudándoles con las tareas, pero los que tienen hijos un poquito más grandes o los que tenemos chiquitos, pues también nos toca estar ahí como pendientes de los niños, pendientes del trabajo. No sé de pronto si también algo que interfiere un poco en las emociones o cómo trabajarlo. El hecho de que tenemos el teletrabajo en nuestra casa y que, digamos que cuando uno va a la oficina, uno cambia ese ambiente. Yo estoy en la oficina, trabajo en mi oficina, salgo de ahí y es como si pudiera desconectar eso, cambio al ambiente que. Que voy a mi casa, pero en esos momentos digamos que esa parte o esa etapa que teníamos de cambio no la estamos evidenciando sino que estamos todos de largo en nuestra casa y es el mismo espacio de trabajo ¿Cómo poder hacer para desconectar eso? como para que de pronto en la noche no nos pase que nos dé esa ansiedad de que todavía seguimos pensando en el trabajo hasta aunque hayamos ya finalizado nuestra etapa laboral del día.
2: Ahí es importante uno, definir un lugar si es posible dentro de la casa donde vamos a trabajar. Lo que se ha visto es que en muchos casos las personas están trabajando, durmiendo y todo en la cama. Entonces almuerzan en la cama, están las reuniones en su computador desde la cama, duermen la siesta, lo que sea, en la cama entonces ahí empezamos a perder esas asociaciones de lugar. Otra estrategia es ponernos metas, o sea, definir ¿Yo, qué voy a hacer? Yo sé que todo no lo voy a poder sacar en un día. Todos los pendientes que tengo no los voy a poder sacar en un día. Voy a definir las metas de lo que voy a hacer en este día. ¿sí? Entonces, eh, mis pendientes de la semana, son, hago una lista el lunes. Hoy es un día excepcional para iniciar con ese tipo de estrategias. Mis pendientes. Y voy a priorizar lo que debe salir de, entre el lunes y martes. Lo que me espera hasta el miércoles
0: lo que puedo hacer hasta el jueves y lo que definitivamente tiene que estar hecho hasta el viernes y voy tachando y la ansiedad se genera por falta de control porque yo no percibo que tengo el control de las cosas
2: entonces siento que tengo demasiadas cosas que hacer y no sé a qué hora lo voy a hacer porque por lo mismo que tú dices, tengo hijos, tengo el trabajo, tengo la casa, bueno, tengo mil cosas y no sé a qué voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Si yo me organizo de esa manera, soy más efectivo porque dispongo los tiempos y me programo mentalmente, establezco una estructura mental para cumplir con esas metas que tengo. Entonces, hacer ese tipo de planeaciones aumenta la percepción de control y disminuye la posibilidad de que se generen esos estados de ansiedad en las noches. Y lo mismo el establecimiento de esos límites el mi ropa, levantarme, bañarme, ponerme ropa, no necesariamente vestirme de oficina, pero sí ponerme ropa y también terminar mi jornada laboral, volverme a cambiar, me pongo mi pijama y me dispongo a dormir. Eso ya me establece unos límites invisibles, pero que me generan cambios, ese clic entre una y otra actividad.
4: Buen día para todos y Carolina, buen día para usted. Quería preguntarle, ¿Cómo se puede manejar las afectaciones que se producen a veces en el sueño, de pronto debido al confinamiento en el que estamos? Que la persona se acuesta en su horario habitual, pero de repente se despierta a las 2, 3 de la mañana y queda un rato como un bombillo. ¿Cómo se podría manejar ese tipo de ansiedad? Bueno,
2: hay varias estrategias que se conocen como higiene del sueño. Esas estrategias lo que buscan es limpiar de una manera efectiva la rutina de dormir, es disponernos para dormir una hora antes del momento en el que realmente nos vamos a acostar, entonces en ese tiempo bajamos la iluminación en la casa, se debe disminuir el uso de pantallas si es posible de pronto un baño caliente, como si ha sido un día muy pesado, de muchas reuniones, de estar mucho tiempo sentado, de limitar las pausas activas que no debería pasar, pero pues que estamos viendo que se están disminuyendo de una manera importante, disponerme como para dormir, hacer una lectura corta de algo que me cambie como la rutina, evitar en lo posible que sea lo último que veamos un noticiero, eso es absolutamente perjudicial para el sueño y ya el momento de descansar, utilizar ropa cómoda, ojalá pues la ropa ropa de cama esté limpia, si sí, hay aromatizantes naturales que permiten aplicarse en la ropa de cama y favorecer esa rutina de sueño y esa posibilidad de conciliar el sueño. Esa lista de pendientes, a veces nos acostamos con muchas cosas en la cabeza, tengo que hacer esto, ay no hice esto, ay me faltó esto, todo eso exteriorizar, coger una libretica y escribirlo, porque esas cosas que nos quedan ir rondando en la cabeza es lo que probablemente puede hacer que nos despertemos de manera continua y que sea más difícil conciliar el sueño, dividir esa lista de pendientes de manera pues que estemos un poco más ligeros más livianos a la hora ya de dormirnos y en caso de despertarnos procurar no levantarnos de la cama cambiar de posición, respirar profundo, hay una respiración que es la respiración diafragmática que es poner las manos sobre el estómago inhalar de manera tan que el estómago se levante y que yo vea que mis manos se levantaron a veces hacemos una respiración muy superficial que lo que hacemos es levantar los hombros y entonces inhalamos y los hombros se suben como que quedamos ahogados. La respiración los hombros deben permanecer en su posición y lo que se debe inflar es el estómago. En la medida en que hacemos ese tipo de respiraciones lo que hacemos es favorecer la oxigenación de nuestro cuerpo y al favorecer la oxigenación pues logramos una mejor conciliación del sueño.
1: Carolina, ya hablamos de las personas que están haciendo teletrabajo, pero ahora démosle la vuelta, y hablemos de las personas que deben salir a la calle para generar ingresos. Esto también puede generar ansiedad. ¿Qué podemos recomendarle a esas personas?
2: Ahí es importante identificar qué es lo que me está generando ansiedad. ¿sí? Entonces, me genera ansiedad contagiarme. Bueno, ¿qué puedo hacer para evitar ese contagio? Entonces, Puedo usar una mascarilla, puedo usar un antibacterial, puedo lavarme las manos cada que llegue a un lugar, puedo mantener la distancia con las personas cuando esté transitando pues, por algún lugar público. ¿Qué sí puedo hacer? Miren que el común denominador en las crisis de ansiedad es la pérdida de control sentir que yo no controlo la situación. El virus es algo que es invisible que yo no lo controlo, porque ojalá yo pudiera tener unas gafas que me pusiera y pudiera identificar dónde está el virus. No lo puedo tener. Pretender ese control es absurdo, es irreal y me genera inquietud y ansiedad. Pero yo sí puedo tomar medidas de prevención que me permiten evitar exponerme a esa situación. Entonces, cuando yo voy a salir, tengo que identificar qué es lo que me preocupa y frente a eso que me preocupa, qué acciones puedo tomar para disminuir diminuir esa percepción de falta de control y en esa medida pues disminuir la ansiedad. Las personas, por ejemplo, ahorita están muy angustiadas por el, los ingresos. ¿Qué puedo hacer? Si mi opción no es salir, ¿qué puedo hacer desde la casa para generar ingresos? Y ya sé que no puedo salir a trabajar, bueno, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cómo me puedo proyectar? ¿Qué estrategias puedo generar? O sea, ahorita es un momento de muchísima creatividad, de consultar ahí sí las redes sociales para mirar qué están haciendo otras personas y cómo puedo yo tomar ideas de ahí y reinventarme en mi ejercicio profesional y en esa medida movilizar un poco la economía, que es algo que tenemos que empezar a hacer.
3: Bueno, ahora que estamos en la casa todos en este confinamiento, obviamente pues hemos conocido otras facetas también de nuestras parejas, de nuestros hijos, los que los tienen y obviamente pues vemos digamos que un día a día de las personas con las que estamos. Pues, sí, ya no solamente somos pareja, sino ahora también somos compañeros de oficina. ¿Qué podemos hacer nosotros y con las personas que están también en el hogar que de pronto esa rutina del día a día podamos nosotros hacerla más llevadera y que obviamente cambiando nuestros roles un poco podamos tener una mayor interacción podamos también ayudar a las otras personas a salir de esa presión que se tiene por el trabajo, por los niños, por las cocinas, por las diferentes tareas o inclusive por no tener nada que hacerlas. Me refiero de pronto a las personas mayores que antes salían al parque, también que pueden hacer, pero en este momento pues están, estamos todos y ahora cómo podemos ayudarlos también a ellos.
2: Bueno, en la casa obviamente hay que establecer acuerdos porque el trabajo de todos es importante. Sí, entonces te, los dos tenemos reunión, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar para que las cosas de la casa o los deberes con nuestros hijos fluyan? Entonces, una planeación en el día anterior de decir, bueno, yo mañana tengo esto, ¿tú qué tienes? Entonces, tú en este espacio puedes hacer esto, yo en este espacio puedo hacer esto otro y distribuirnos. Y en esa misma medida establecer tiempos donde podamos estar con las personas que no están trabajando con los niños en una actividad diferente al colegio. a Las actividades académicas, entonces, tiempo de juego con los abuelitos, un tiempo donde nos podamos sentar a hablar con ellos, a leer, a, a tener, no sé, una actividad de esparcimiento, un juego de mesa, cosas de este estilo que nos permitan balancear un poco las rutinas, porque lo que no puede pasar es que todo se vuelva a trabajo o todo sea en función de los hijos, porque a qué horas entonces trabaja uno, y se encuentra uno casos de mamás que están con sus hijos por lo demandante que pueda ser el día, pero también trabajando hasta las 2, 3 de la mañana levantándose a las 5, adelantar almuerzos, y eso también trastorna definitivamente las rutinas y trastorna cada uno de nuestros roles, lo que debemos buscar es un balance entre cada uno de los roles que desempeñamos el rol de esposos, el rol de trabajadores, el rol de papás el rol de amigos cada cosa, como dice uno, cada huevito en su canasta, no permitir que todos los huevitos queden en una misma canasta porque eso a largo plazo pues nos va, nos va a pasar de alguna manera factura frente a nuestras rutinas.
4: Carolina, ¿Qué recomendaciones nos puede dar para manejar las nuevas costumbres que se nos dan ahora en el día a día? Porque, por ejemplo, antes nosotros hacíamos mercado y no teníamos que llegar a limpiar todo en la casa. Para algunas personas hacer mercado era una actividad muy agradable y hoy en día es una actividad estresante porque tiene que guardar distancia social, porque tiene que coger las cosas con cuidado. ¿Qué recomendaciones usted nos daría?
2: yo creo que la invitación debe ser a ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío o sea, no quedarme con lo desgastante que puede ser la actividad sino ver lo positivo probablemente esto de la limpieza de los alimentos que antes no lo hacíamos era algo que realmente deberíamos haber estado haciendo hace mucho tiempo el lavado de manos también es una conducta que debería ser no debería ser por la contingencia debería ser algo que tuviéramos un hábito desde hace mucho tiempo, repente Repensarme esto y repensar los límites. Habíamos diluido mucho los límites y la gente está muy encima de la una de la otra. Creo que en medio de todo la pandemia nos ha permitido reencontrarnos con una parte de nosotros que tal vez no habíamos desarrollado, esa parte que aprende a entretenerse en su casa, que no necesita estar saliendo todo el tiempo, que puede ser muy efectivo laboralmente. Entonces es identificar en esas actividades que eventualmente tú estás viendo en este momento como aburridas, como hartas, las cosas que al contrario estás desarrollando. Nosotros estamos volviendo más efectivos para mercar. Si uno se demoraba antes hora y media mercando, pues ya igual con el afán de salir rápido, de no exponerse tanto, pues uno está yendo a lo que va. Entonces tiene su lista, planifica la acción, dispone de un tiempo de una manera más efectiva. Esa debe ser la invitación, ver qué me está permitiendo desarrollar este cambio de rutinas ¿Y cómo me estoy volviendo yo un ser humano más eficiente, más paciente, más creativo, más proactivo? En lugar de la queja de, ay, es que me toca lavar. Pues no, estoy adquiriendo unos mejores hábitos de salud para mí y para mi familia. Mira, por ejemplo, en las rutinas en la casa. Nosotros antes teníamos el apoyo de una persona que nos ayudaba en la casa con el aseo. Y ahorita no tenemos obviamente esa posibilidad y nos hemos dado cuenta con mi esposo que somos un excelente equipo de limpieza y que hacemos el aseo bien hecho en un tiempo eficiente, porque además tenemos que hacer muchas más cosas. ¿Qué me está permitiendo identificar de positivo la crisis tanto en mí como en mi familia? Creo que esa es la invitación, más allá de pensar que se nos está sobrecargando con otro tipo de actividades.
5: Bueno, Carol nos ha contado unos tips muy importantes y son súper valiosos para tenerlos presentes, pero puede que exista algún caso en que algún familiar o una persona cercana o incluso nosotros mismos entremos en una crisis que realmente es imposible controlar a través de estos consejos. ¿Existen algunos canales que estén dispuestos para la atención de estas personas? Mm -hmm. Sí, Luzma,
2: la red del distrito tiene la línea 117 o 106 para la atención de esas emergencias psiquiátricas. Sin embargo, cuando tú me dices me resulta imposible controlar la crisis, hay un ejercicio que además a mí me parece muy lindo para controlar precisamente esos momentos donde la ansiedad es desbordada. Empezamos por respirar profundamente, como les decía, inflando el estómago, inhalando en tres tiempos. Yo cuento hasta tres y en esos tres tiempos tomo aire y voy a exhalar en. Seis tiempos, o sea, la exhalación del aire es más, más, más lenta. Después de hacer esa exhalación por ahí en unas tres o cuatro repeticiones, vamos a empezar a mirar alrededor y vamos a encontrar cinco cosas que podamos mirar. Cuatro cosas que podamos tocar. Tres cosas que podamos escuchar. Dos cosas que podamos oler o pensar en dos olores que nos gusten. Y una emoción que yo pueda sentir. Esa técnica se llama grounding o hacer base. Lo que busca es volverme a devolver en mi lugar, en el aquí y en el ahora volverme a situar en una posición de control, entonces yo veo que sí puedo tocar cosas, que sí puedo leer cosas, que sí puedo ver cosas y eso me ayuda a mitigar un poco la emoción que estoy sintiendo desbordada. Ya cuando definitivamente ese tipo de estrategias no nos funcionan recurrimos a un tercero que esté en la casa o a estas líneas de atención cuando tenemos antecedentes de crisis de ansiedad, que yo ya estoy siendo tratada por un trastorno de ansiedad, es importante que busquemos un control o un seguimiento con mi psicólogo con mi psiquiatra, por lo menos una vez cada 15 días para ir controlando la situación y tener la posibilidad de hacer una llamada de auxilio cuando la situación se me sale definitivamente de control. Pero con seguridad, con este tipo de estrategias como la que les relataba hace un momento, se disminuye de una manera significativa la sensación de malestar que se está generando y la persona poco a poco va retomando esa sensación de control.
1: Carolina, ¿qué es el estrés? ¿Y cómo podemos identificarlo?
2: Bueno, el estrés ha sido como el monstruo de las emociones y todo el mundo le atribuye al estrés todo lo malo. Entonces, me duele la cabeza, es que es estrés. Me duele la espalda, no, eso es estrés. Me duele el estómago, no, eso es estrés. El estrés, contrario a lo que pensaría todo el mundo, no es malo porque el estrés es una emoción que nos moviliza, nos hace actuar. Cuando uno, por ejemplo, está en un incendio, lo que hace que yo salga del incendio, del lugar, es el estrés, porque se activa como una ruta de reacción, lo que me hace es buscar soluciones y buscar alternativas. El estrés es una emoción que me genera malestar, sí, porque me genera preocupación por algunas circunstancias que esté viviendo, y lo que yo tengo que buscar es cuál es esa preocupación que yo tengo y en esa medida pues identificar cuáles son los mecanismos de acción que puedo implementar para mitigar. Entonces tiene una respuesta física que por lo general va acompañada de sudoración, palpitaciones, inquietud motora, una respuesta cognitiva, que son todos los pensamientos asociados a esa emoción, y una respuesta conductual, y es que me paro y me siento todo el tiempo, no me puedo quedar quieto, y entonces el estrés comprende esos cuatro componentes, y lo que yo empiezo es a generar estrategias para mitigar esa sensación que estoy teniendo.
1: Pues bien, ella es Carolina Jurado, coordinadora de la Oficina de Inclusión del Politécnico Gran Colombiano. Carolina, gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Qué buen tema y esperamos tenerte muy pronto nuevamente en el programa.
2: Andrés, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero que las estrategias y las recomendaciones puedan ser puestas en práctica para que mitiguemos y disminuyamos un poquito el impacto de la situación que estamos viviendo.
1: Perfecto Carolina, muchas gracias, llegamos a la mitad, a la primera mitad de nuestro programa de Polivirtual Radio, vamos a una pausa pequeñita, un saludo de nuestros gran colombianos que nos envían desde las diferentes regiones del país y ya volvemos con más de Polivirtual Radio. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo de Poli Virtual Radio y a todos mis compañeros universitarios. Mi nombre es Juan Sebastián Carreño y soy estudiante de último semestre de medios audiovisuales con énfasis en cine. Solamente quiero agradecerles por su excelente gestión y por las conversaciones tan interesantes que amenizan esta cuarentena. Un saludo para todos. Vive el Poli.
0: Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano.
1: Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poly.el.co. Somos diferentes. Somos Poli.
3: Vigilado mi educación.
6: Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo un orgullo aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendiste que el este fruto está en tus ganas de vivir y tú que el futuro está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo, aquí tú creces plenamente, Ganando, creando, somos politécnico gran
1: comenzamos la segunda media hora de nuestro programa de polivirtual radio quiero recordarles nuevamente que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz al whatsapp 317 415 0064 y que nos encuentran y nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de streaming en, en spotify en deezer y en apple Podcasts y además que nos van a poder seguir escuchando a través del campus virtual Vamos a iniciar esta segunda media hora con una nueva sección que es la sección legal que maneja la señora Sandra Afanador, que nos acompaña el día de hoy. Así que, Sandra, bienvenida y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
4: Bueno, muchas gracias Andrés. Nuevamente un saludo especial para toda la mesa de trabajo y para nuestros oyentes. Creo que hoy que hablábamos de cómo manejar la ansiedad, también es importante tener presente que hay empresas que han tomado las decisiones de hacer suspensiones en los contratos de trabajo debido a que han tenido problemas económicos muy grandes que afrontar. Aunque para la suspensión de los contratos de trabajo lo ideal es que las empresas soliciten la autorización al Ministerio del Trabajo, algunas lo han hecho independiente de que hayan solicitado o no esta autorización. Entonces la recomendación es para que nuestros oyentes que hayan tenido suspensiones de trabajo de todos modos tengan la tranquilidad de que la suspensión lo que hace es que por un tiempo no se le va a pagar el servicio que presta ni tampoco está obligado a prestarlo, pero sí va a tener su cargo en stand-by, de tal forma que en el momento en que se levante la suspensión pueda volver a ejercer sus funciones laborales.
1: Perfecto Sandra, muchísimas gracias por esa buena información y bueno ahora vamos con una sección también que les gusta mucho y es todo el tema de los procesos de la operación, lo que debe hacer, lo que debe tener pendiente para poder realizar su proceso académico como debe ser. Así que Dani, bienvenida y de qué vamos a hablar.
5: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual.
0: Buenos días, muchas gracias Andrés. Buenos días para toda la mesa de trabajo y para todos nuestros estudiantes de la comunidad virtual y que nos están escuchando a través de la emisora. Justo el día de hoy pues les queremos eh, recordar primero a los estudiantes que iniciaron clases en la corte de marzo, que ya estamos en nuestro segundo bloque, para que podamos arrancar este segundo peldaño pues, de nuestro semestre de la mejor manera. Arrancar con todo, con todas las actividades que tenemos disponibles. Empezó el 13 de mayo, entonces para que se puedan poner al día los estudiantes que están en esta corte, en su segundo bloque. También recordarles. Estamos con procesos para inscripciones sagrados para el segundo semestre de 2020. Estos están abiertos desde el pasado 4 de mayo hasta el 28 de junio para que puedan hacer todo el proceso de inscripción. Toda la información al respecto la pueden encontrar a través de poli.edu.co slash grados. Ahí verán toda la información para que puedan saber cómo va a ser este proceso. También queremos recordar a los estudiantes que están en último semestre de programas técnicos y tecnológicos que está el proceso para la presentación de las pruebas TIT. Si desean hacer un fortalecimiento o un taller para poder estar lo suficientemente preparados, pueden encontrar toda la información en la sección de noticias. El examen será presentado el domingo 7 de junio del 2020, estudiantes técnicos y tecnólogos, para que estén muy muy pendientes de todos. Y recordarles nuevamente que tenemos igualmente disponibles en nuestro campus virtual en la opción Comunidad tenemos disponibles cursos llamados Conocimiento para Todos, para que pues, aprovechemos en estos tiempos que de pronto tengamos un poquito de, de disponibilidad para poder realizar algún curso de estos que nos permitirá seguir ampliando nuestros conocimientos en distintos temas de interés para nosotros. Entonces eso es lo que traemos el día de hoy desde Operaciones y los invitamos pues a que sigan disfrutando de todo su proceso académico.
1: Dani, muchísimas gracias por esas buenas recomendaciones y, bueno, ya sabe, si usted tiene un tiempito libre, pues aproveche y haga un curso de los que encuentra en Conocimiento para Todos. Recuerde que puede ingresar a Campus Virtual, como lo dice Dani, campusvirtual.polygam.edu.com. En la sección Comunidad encuentra la oferta de cursos a los cuales podrá inscribirse. Y, bueno, seguimos con la buena información y ahora vamos con esta invitada que hace parte de nuestra mesa de trabajo. Ella es Luz Marina Cuella, nuestra jefe de graduados, que nos trae muy buena información para hoy. Luzma, bienvenida.
5: Gracias, Andrés, por supuesto. Bueno, eh, hoy quiero recordarle a nuestros graduados que como parte del beneficio por ser graduado poli y, por, y como parte de la responsabilidad de la oficina de graduados Queremos seguir fortaleciendo sus conocimientos y su perfil profesional a través de las diferentes eh, actividades académicas para fortalecer estos conocimientos. En este momento nos encontramos con una alianza muy importante que se firmó desde el 2019, es una alianza con Google, donde estamos fortaleciendo todo el tema de herramientas digitales y hoy en día pues es mucho más importante y teniendo en cuenta que hoy todo lo estamos migrando a la virtualidad, para esta ocasión, eh, únicamente estamos abordando tres escuelas académicas y algunos programas académicos. Sin embargo, más adelante vamos a seguir ampliando la oferta. ¿Por qué solamente se cerró a estas escuelas? Se les voy a recordar, Escuela de Marketing y Branding, Comunicación y Gestión de la Información y Artes Visuales y Digitales, porque esos cursos se diseñaron específicamente para estos perfiles. Pero como lo mencionamos, más adelante vamos a seguir manejando para los demás programas académicos y que podamos llegar a toda la comunidad. Eh, mañana iniciamos con el curso de Google Ads, la próxima semana vamos a tener el de GMP, Google Marketing Platform, y la siguiente semana eh, vamos a desarrollar el de Analytics y Creativos. Y también tenemos un curso para la Escuela de Negocios, Gestión y Sostenibilidad que es sobre el manejo de Big Data. Ahora es un tema también muy importante, el manejo de bases de datos y la gestión a través de los negocios. Les invitamos a todos nuestros graduados a estar súper atentos en nuestras redes sociales, canales de comunicación y que no se pierdan esta gran oportunidad. Además que son cursos gratuitos y como lo mencionamos es nuestra responsabilidad que sigan fortaleciendo sus conocimientos académicos para ser grandes profesionales en el mercado.
1: Perfecto, Luz. Muchísimas gracias por esa buena información. Y ahora nos vamos con una sección que les encanta y es el, todo el tema del emprendimiento con nuestro experto, líder de emprendimiento, José Manuel Espitia. José, bienvenido y de qué vamos a
3: hablar. La información del emprendimiento regional. Somos emprendedores, somos pueblos. Muy buenos días, gracias por esta invitación como siempre y pues un poco ligado también al tema del programa de hoy vamos a hablar justamente de las diferentes emociones a las que se enfrenta un emprendedor y más en este momento en el que pues hay una gran incertidumbre inclusive pues eh, ya muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas y comenzar a hacer un replanteamiento y buscar nuevas alternativas Los emprendedores siempre estamos a la deriva de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque podemos encontrar, por ejemplo, el desánimo. Hay días en que no es tan fácil la lucha, que realmente estamos como abajo. Hay mucha ansiedad y estrés. Inclusive, Andrés, nos podemos enfrentar los emprendedores a la soledad, sentirnos solos en esta carrera que tenemos que emprender para poder lograr nuestros proyectos. De la misma manera, podemos sentir un poco de preocupación, pánico. Desde luego, el miedo al cambio, a salir a nuestra zona de confort, lo que nos estamos enfrentando en este momento, pues es parte justamente de eso que vivimos. Por otro lado, desde luego, esa aversión que se puede tener al riesgo, la incertidumbre nuevamente que nosotros estamos teniendo, a veces esa intolerancia al error que tenemos y que pareciera que siempre tenemos que ganar, pero pues también de los errores nosotros podemos aprender muchísimo. No estamos abiertos mentalmente en algunos casos y comenzamos a tener una negatividad propia o inclusive eh, ante las propuestas que nos hacen, también tenemos una, una negatividad ante esta y, desde luego, pues esto puede también desencadenar en una inseguridad e indecisión en lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos que pasar también por momentos de decepción, de culpa, de miedo, de, se de sensación al fracaso, de impaciencia y de frustración y, desde luego, desmotivación. De la misma manera, podemos pasar a la euforia, a tener esos momentos donde, oigan, tenemos nuevamente que recomponer nuestras fuerzas y seguir adelante. Los emprendedores somos un mar de emociones por todo lo que vivimos a diario. Hoy podemos estar muy mal de manera, podemos estar muy bien, porque justamente a pesar de que hemos hecho o podemos tener una planeación, podemos desarrollar problemas en este proceso. Y ahí tenemos que nosotros saber a qué nos enfrentamos. José.
1: Oh, sí. ¿Qué pasa con los emprendedores, por ejemplo, que digamos que por la naturaleza de sus negocios no se han podido reinventar? ¿Qué podemos recomendarles a ellos?
3: Siempre hay algo que hacer. Eh, nosotros tenemos que tener siempre la mente abierta para mirar qué otras nuevas posibilidades tenemos. Creo que esto es de salir, caminar, respirar, como decía Carolina, buscar alternativas, comenzar a navegar con conocimientos diferentes como lo que se está haciendo desde graduados para comenzar a tener nuevas ideas que nos den ese suspiro. Desde luego, ahorita la palabra clave es reinversión, pero a muchos emprendedores nos está sabiendo como que oiga ya no más de eso porque pues no es tan fácil pero siempre hay alguna manera de hacerlo hay nuevos negocios que se pueden iniciar hay nuevas alternativas esto se trata justamente es de poder tener la fortuna de mirar más allá de lo que está pasando y saber que esto puede llegar a ser algo transitorio por el momento, que se va a volver a normalizar, pero que nos pueden acompañar muchísimo en este proceso y ahí podemos nosotros desarrollar nuevas cosas. Por eso mismo los emprendedores pues también tenemos que comenzar a generar, por otro lado, esa confianza, esa motivación, esa ambición, la pasión, el compromiso a comenzar de nuevo. Esta semana escuchaba a un emprendedor que, desde luego, que de todos sus negocios, estaban enfocados al turismo y, pues, en este momento, pues, todo está cerrado. Pero él decía, "Oiga, con que yo pudiera moverme un poquito más y esto se aplanara, esta curva se pudiera aplanar, yo podría comenzar de nuevo y comenzar a lucharlo. Yo sé cómo trabajar. Escuchaba a otro emprendedor que, por problemas técnicos, por ejemplo, en una convocatoria que había muy interesante con un proyecto muy bueno, quedó prácticamente entre los últimos. Y decía, bueno, este es un aprendizaje también para lo que se viene... Y para lo que me debo preparar con mi proyecto, a pesar de que sabemos que somos ganadores y tenemos una confianza, nos dejamos llevar justamente por eso, o sea, como que estamos tan relajados, tan frescos, entonces podemos hacer las cosas mejor. En esto, Andrés, siempre es, oiga, hay algo más que se pueda desarrollar, ese es salir de pronto con las restricciones que tenemos, pero tomar aire, de pronto bajarnos un poquito la careta en un parque, tomar aire, aprovechemos que la gente está mejor y comenzar a pensar de una manera diferente, hacer una actividad diferente que nos dé nuevas ideas para poderlo hacer. Y esa es la invitación a los emprendedores. Yo sé que la repensada de muchos negocios no está fácil, pero sí se pueden buscar alternativas, alternativas a lo que se está haciendo, alternativas al momento que se está dando, e inclusive buscar nuevas necesidades para eso. Y nuestras emociones, a pesar de que nos pueden llevar en este vaivén de emociones que sentimos, podemos también nosotros llevar a manejarlas para que también sean ellas un influenciador de esas nuevas ideas que nos puedan llegar. Recuerden que... Poliemprende está abierto a toda la comunidad eh, del Poli. Estamos esperando sus proyectos, estamos atendiéndolos a ustedes. Nos pueden escribir a proyectoempresarialpoligran.edu.co. Generamos una cita con usted y conocemos. Creo que en este momento, y como decía nuestra invitada, nos estamos volviendo un poco de terapeutas empresariales, hablando con los emprendedores, dándoles ánimos a ellos, buscándole también alternativas a sus proyectos, y eso es lo que estamos haciendo. Ser un terapeuta también para para ellos y ayudarles a manejar sus emociones en esta crisis que estamos enfrentando. Así es, José,
1: ya saben que le pueden escribir al terapeuta empresarial al <risa> correo proyectoempresarial.com
3: proyecto Muy
1: bien, José, y le tengo una misión para nuestro próximo programa, usted me dice si la acepta o no, eh, claro que sí eh, le Hablemos, que sí. hablemos eh, De todo el tema Que nos ha dejado Esta cuarentena En temas de negocios Cuáles han sido Los más exitosos Y cuáles no eh, En temas de emprendimiento Pero eso Lo dejamos Para el siguiente programa
3: Por supuesto Traeremos toda la información
1: bueno, José, muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos vamos con todo el tema de bienestar universitario. Para eso nos acompañan una vez más Juan Carlos Rivera, nuestro director de bienestar universitario, y Lina Vanessa González, nuestra jefe de Bienestar Sin Fronteras. Chicos, bienvenidos.
7: Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola equipo. Hoy queremos hacerles una invitación muy especial y contarles una muy buena noticia que tenemos. Eh, vamos a continuar con muchas de nuestras disciplinas durante los meses de junio y julio. Esto ha sido gracias a un esfuerzo en equipo muy grande que hemos hecho para poder seguir dando este servicio. Además que es una época en la que los estudiantes entrarán en su periodo de vacaciones algunos, entonces queremos que tengan muchas actividades para realizar en su casa en compañía de su familia. De la mano de esto vamos a tener también un programa que conocemos todo que es semillitas poli, vamos a tener semillitas poli vacacional entonces mi invitación es para que estén muy pendientes de la página del poli, de nuestra web de bienestar, poli.edu.co slash bienestar, para que vean todos los horarios y todas las actividades que tenemos disponibles y recordarles finalmente nuestra línea en caso de que alguno de nuestros estudiantes colaboradores o las personas que nos escuchan presenten algún síntoma respiratorio se pueden comunicar a la línea siete Repito, 018 180, 779 Ahí podrán seguir eh, recibir todo el apoyo y el acompañamiento de nuestro equipo de salud.
8: Bien, seguido con el tema de que está haciendo mi compañera Lina, también esta línea 018000, también si tienes algunos temas gripales, si te sientes de pronto con temas de garganta, farinquitis, el doctor Jacob y la jefe Karen como lo dijo Lina Vanessa, estamos dispuestos del área de salud a acompañarlos. Adicionalmente también como estamos, como lo dijo José Manuel, estamos en una etapa de donde estamos eh, confinados, pero como dicen los estudiantes, gracias a que pues aquí va a ser un poquitico como de algunos eh, comentarios de algunos estudiantes que han dicho que gracias a las disciplinas deportivas y culturales no se sienten encerrados y sienten que se están cuidando, y esa es la diferencia percibir lo que dijo Carolina Jurado hoy, que es una experta maravillosa, es como uno toma las cosas en la vida, no esperar como dijo ella lavarse las manos como debe ser. Creo que estamos es como alineándonos a como debe ser y así pasa con bienestar. Ahorita entonces, en esos nuevos horarios que están a mitad de año, es importante que lo tengan en cuenta muchachos, independientemente de los créditos para que los pongan al día, es para estar haciendo ejercicio como debe ser, es para formar parte de nuestra salud mental y nuestra salud física como debe ser, hemos ir a caminar un tiempo, entonces para eso están las disciplinas y el esfuerzo, como dijo Lina, pues es un esfuerzo grande que estamos haciendo para que ustedes, todos los estudiantes de presencial virtual, graduados y funcionarios disfruten de esos horarios. Adicionalmente también, como José Manuel lo dijo, es una etapa también que es de la solidaridad, ser solidario también, pero con nosotros mismos. Y, y al ser solidarios con nosotros, mismos es cuidarse un poco uno, querer cada vez más, enfrentarse a muchas cosas, pero también hacer solidario con el otro. Quiero reforzar esta campaña y este espacio. Muchas gracias por este espacio maravilloso. Los quiero invitar a todos los funcionarios en la campaña que tenemos hasta mediados de junio de ayudarnos a ayudar hasta un día de salario esto es para los funcionarios, nosotros los directivos nosotros que estamos aquí en la mesa los funcionarios que nos están escuchando Estas es hasta un día de salario para los funcionarios puede ser hasta un día de salario pero puedes voluntariamente a 20 mil, 30 mil, porque eso se va para estudiantes que hemos detectado que están en una situación difícil, con mercados o con actividad, lo que necesitan y mercados a los barrios aledaños y ya en las universidades, tanto en Colores en Medellín como el Politécnico en Colombia en Bogotá.
1: Perfecto, Juanito, muchísimas gracias. Por esa información y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerle a toda la mesa de trabajo y a ustedes, nuestros oyentes, que se conectan fielmente todos los lunes cada 15 días con la mejor información para nuestras audiencias virtuales. Recuerden seguir enviando sus saludos al WhatsApp 317-415-0064. Mi nombre es Andrés Abogal y nos encontramos muy pronto aquí en Polivirtual Radio. Un abrazo grande para todos. Gracias por escuchar al Radio Una producción de Poli Emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano